0: Vamos ao que é principal aqui nessa noite, ao que é essencial para as nossas vidas também. É, nós temos, nesses últimos sábados, é, começamos uma série de mensagens que são os sete pecados capitais, então todo sábado a gente pega um tema, um pecado capital e expõe para vocês e fala para vocês, e hoje o tema é inveja, o pecado capital que nós iremos falar é inveja, inveja. Eu... É, tirei um, um, uma descrição que eu acho que vai ser é, mais perto do que é realmente a inveja para vocês, e eu vou ler aqui rapidinho. Isso significa um sentimento de angústia ou mesmo raiva perante o que o outro tem. Este sentimento pode gerar o desejo de ter exatamente o que o outro tem. Sendo isso uma possível consequência da inveja... E não a inveja em si, mas é um resultado de você ter a inveja. Você quer aquilo que o outro tem, você anseia. Não pode ser igual, você quer o do outro, praticamente. Né? Então, para que nós entendamos, e eu reservei um período de tempo para estudar um pouquinho e para passar algo que que fosse edificante para você e que fosse não fosse tão chato de ficar falando e você ir do outro lado ouvindo... né? É, mas que fosse algo que nós temos vivido na, na, na nossa sociedade. E eu fiquei pensando, é, não fazendo comparação com a minha época de adolescente, que não parece que eu sou tão velho, mas eu estou caminhando. Mas, na minha época de adolescência, é, por exemplo, o celular. O celular era aquele de cobrinha, com, com lanterna. A, a nossa maneira de falar... É, por mensagem de texto, né? O nosso joguinho era o joguinho da cobrinha, igual eu falei para vocês. É, tinha o lance de você comunicar também de três segundos e não, não pagava. Quem lembra disso aqui? É... <risos> vocês estão ficando velhos também. Mas você é, falava três segundos e não cobrava os três segundos. Então você conversava por três segundos, né? Você lembra disso? É, falava: alô aí desligava, aí outra pessoa, alô, aí, aqui é o Samuel que está falando, desligava, e não podia passar de três segundos, E enquanto passava, cobrava uma chamada, você ficava chateado com aquilo. Então, essa era a tecnologia da época disponível para as nossas mãos. E a tecnologia, a ciência, ela se multiplicou de uma maneira tão rápida, nesse período de mais ou menos 20 anos, de 20 anos para cá, a ciência se multiplicou demais. Então, hoje nós temos celulares de última geração, que fazem tantas coisas. Tem a internet, tem as redes sociais, que você pode se comunicar através do seu celular. Então, você pode tirar foto, pode filmar. Na nossa época, isso não tinha, mas hoje tem. E o que isso trouxe, né? é, trazendo que a, a, a ciência se multiplicou também, é um grande sinal da volta de Cristo, graças a Deus. Está na Bíblia, em Mateus fala sobre isso. Mas é, o que, que eu quero falar com isso? porque o tema é inveja. É, nós temos as redes sociais, aí, a internet, que faz a gente estar ligado. Faz a gente estar ligado ao mundo inteiro. Hoje, se tiver algum acontecimento lá no Japão, nós podemos ver pelo celular, ao vivo. E a vida alheia, você está tá aí, vendo ela. E os perfis de Facebook, Instagram, todos temos os nossos perfis. Né? E... Eu, eu fico meio complicado quando aponta assim, eu fico, qual é a câmera que eu tenho que olhar? <risos> Mas, voltando para cá. É, o, o perfil, as pessoas têm os seus perfis no, no Instagram, no Facebook, e elas é, postam as coisas que elas têm, o sucesso delas, a, a fama delas. É, os momentos bons na vida delas estão no Instagram. Quase ninguém posta um momento ruim da vida ou um momento em que a pessoa está pecando, por exemplo. Ninguém vai postar, oh, acabei de pecar aqui, cara, e tal. Né? São só coisas boas. E, e, aparentemente, você sai da realidade quando você está com o seu celular na mão. E, saindo da realidade, você entra numa realidade de um mundo perfeito. Onde as pessoas colocam as coisas boas no celular e, e elas, nos perfis dela, começam a colocar as coisas, os bens materiais, ostentando as coisas que elas têm, as viagens que elas fazem, os momentos bons na vida dela. E você está ali olhando isso tudo e de repente você desliga o seu celular e volta para a realidade da sua casa, da sua vida. E aparentemente isso está tão distante daquilo que você tem vivido. Ah, poxa, você pode cair em um lado de comparação. E quando você começa a comparar a sua vida com a vida das outras pessoas aparentemente perfeitas dos perfis, o lado da comparação, quando você compara, é uma porta aberta para uma vida descontente você não fica satisfeito com aquilo que você tem, você não se satisfaz já com, com as coisas que você conseguiu, que Deus te deu. E trazendo para a nossa realidade cristã, é, dando uma introdução aqui no, no momento em que nós vivemos como sociedade, nesse momento de hoje, para a nossa vida cristã, nós vemos os perfis, por exemplo, dos famosos, os famosos cristãos, os, os artistas gospel, e eles postando que estão tocando para milhares de pessoas, que estão fazendo lives para milhões de pessoas, milhões têm assistido essas lives. E você aí na sua casa, com o seu violão, olhando aquilo e começa a ver a vida das pessoas perfeita, aparentemente, nas redes sociais. E você já começa a querer comparar a sua vida cristã com esse perfil perfeito de uma pessoa perfeita que não passa por problemas e não passa por dificuldades. Mas eu quero te dizer, nessa noite, que essas pessoas também passam pelas mesmas dificuldades às vezes que você passa. É só um perfil de Facebook. São só fotos, mas não são a vida real delas no dia a dia. Uma vida que Deus contempla no dia a dia. Nós temos que ter muito cuidado quando nós comparamos o nosso chamado com o chamado da outra pessoa. Quando nós fazemos essa comparação, nós estamos dizendo que Deus ele fez algo errado nas nossas vidas. Nós, Quando nós comparamos o nosso chamado com o um chamado de outra pessoa, de um famoso, por exemplo, e nós vemos esse famoso com seus bens materiais e com, com o seu sucesso, e nós fazemos uma comparação, triste comparação, eu queria tanto tocar igual aquele cara toca, eu queria tanto cantar igual ela, eu queria tanto ter a vida dela, eu queria cantar para milhares de pessoas, não, eu vou, vou entrar no ministério para conseguir. E nós temos visto isso nas igrejas, de pessoas entrando nas igrejas com essa visão, poxa, eu vou para o louvor, né? porque no louvor é, é uma benção tudo em paz. É, eu vou conseguir seguidores. Eu vou, cara. Se você entra pensando isso, você está perdido. E muito provável você tem inveja no seu coração. Algo que Deus quer tratar no seu coração, porque Deus nos chamou para fazer algo exclusivamente dele para nós. O chamado dEle na sua vida e na minha vida é exclusivo para mim e para você. O que Ele te chamou para fazer, só você pode fazer. Outra pessoa pode tentar fazer, mas não vai ser a maneira com a qual Ele quer fazer através da sua vida. Você é único para Ele. E todos nós fazemos parte de um corpo. Em Romanos 12, a partir do versículo 4, Paulo fala sobre isso, fala sobre o corpo de Cristo, que todos nós fazemos parte do corpo e todos nós temos algo diferente. Nós somos diferentes uns dos outros, mas fazemos parte do mesmo corpo. Você consegue imaginar uma mão querendo ser um joelho, por exemplo? Ah, eu não gosto de ser mão. Ah, eu não queria ser mão, eu queria ser o joelho. Olha, o joelho é tão legal, né? Ia ser é uma bagunça ao nosso corpo. A gente não conseguir nem andar. E, às vezes, nós desvalorizamos algumas coisas e valorizamos outras. E queremos ser iguais a essas coisas que, aparentemente, o mundo dá mais valor. Por exemplo, ninguém liga para o dedinho do pé, mas você já ouviu falar sobre isso. Você só lembra que tem um dedinho do pé quando o pastor está falando sobre o dedinho do pé ou quando você bate ele na quina e sente aquela dor. Né? Quantos já passaram por isso? Ah, você sente aquela dor e não peca, né? porque não pode xingar. Você fala, glória a Deus, bati o dedinho do pé na quina. Sabe? É, mas se você tirar o dedinho do seu pé, você vai sentir tanta falta, porque ele faz parte do equilíbrio do seu corpo. Ele é importante, ele foi chamado para algo importante. E, às vezes, nós valorizamos, por exemplo, pessoas que estão com o microfone e desvalorizamos aqueles que estão a, atrás da câmera. Nós comparamos as nossas vidas com os perfis dos famosos e desvalorizamos aqueles que não têm tantos seguidores, como se eles fossem menos importantes para Deus ou que eles têm menos unção de Deus. Não sei como você vê isso a comparação pode ser algo destrutivo na sua vida, que te leva a ser uma pessoa invejosa. É uma coisa tão sutil, começa de uma maneira tão sutil, que, quando você vê, você já está dominado por ela, está vivendo ou deixando de viver coisas grandiosas que Deus te chamou para fazer. E, quando eu falo grandiosas, eu estou falando das coisas que Ele chamou para fazer. Das coisas eternas. Que, às vezes, para o mundo pode parecer tão pequeno. Mas, para Deus, é algo tão grandioso. Porque é algo que gera para a eternidade. E, então, principalmente... É, é, os jovens quando chegam e veem as pessoas sendo reconhecidas no meio gospel e ganhando prêmios e tal, e seguidores, muito dinheiro rolando, então os jovens, não, eu quero isso para a minha vida, eu vou ser um líder de louvor, eu vou ser uma pessoa que vai tocar na igreja, e, e, cara, e eu lembro quando eu era bem novo, quando comecei a tocar, eu eu lembrava, até as meninas na igreja ficavam olhando para aquele cara que estava tocando, e eu me sentia bem por causa daquilo, a minha motivação estava totalmente errada, o meu foco estava totalmente errado, mas Deus Ele não desiste de nós, graças a Deus, e quando eu falei, por exemplo, é, de pessoas que estão atrás, eu estou falando do Xandão, por exemplo, que está ali, o Xandão tem o um chamado dele, e ele é um cara que a gente admira demais. Quem conhece ele admira demais. É um cara inspirador, mas na maioria das vezes ninguém quer ser o Xandão. Todo mundo quer ter o microfone na mão, quer aparecer nas câmeras. E eu quero te dizer que para mim estar aqui falando para vocês é debaixo de muita oração, porque eu, eu fico meio nervoso nas câmeras, sabe? A gente fica com medo de ir para worship fails, né? <risos> Se der um erro aqui, já está lá no Instagram, no feios, Mas é, isso, isso é real nas nossas vidas. É, você tem que estar disposto a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Porque, a partir do momento que você olha para as outras pessoas e quer ser que nem elas, iguais a elas, você perde a essência daquilo que Deus tem para fazer exclusivamente na sua vida. Eu quero ler com vocês... Em Gálatas, capítulo 6, versículo 4 e 5, essa é uma versão mais contemporânea, e diz assim, cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando a vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a sua vida. Eu me lembro, quando eu comecei a tocar também, a, o David Quinlan e a família dele sempre esteve, estiveram presentes na nossa casa. Meu pai conhece muito o pai dele. É, trabalharam juntos no Ministério em Missões, aqui no Brasil. e, e Eu recebi uma fita cassete do David na época. Né, ele não era tão conhecido assim e ele estava começando a, a ficar mais conhecido no Brasil. E eu sempre gostei de música, e meus pais tocam, meus pais me ensinaram a tocar também. E eu escutei a fita do David e eu falei assim, cara, é isso, glória a Deus, eu, eu quero isso para a minha vida. E eu comecei a, a tirar as músicas e eu não ficava satisfeito, enquanto não ficava igual o violão ali, eu ficava umas oito horas tocando em casa, minha mãe que sofria, os vizinhos sofriam, mas eu não estava nem aí, eu queria, eu estava fissurado naquilo. E aí, de repente, eu comecei a cantar igualzinho o David Quinlan, e a imitar a entonação do David Quinlan. E quando eu tocava na igreja, as pessoas falavam, poxa, eu pensei que era o David Quinlan que eu estava cantando e tal. E eu gostava de ouvir aquilo, porque eu achava que era o máximo. Mas eu estava perdendo algo que Deus tinha para fazer apenas na minha vida. E, e a partir do momento que há ah, essa comparação, eu sou igual ao David ou não sou igual ao David? Eu tô ficando careca igual ao David. Mas eu não queria isso para minha vida. <risos> mas, na época, eu, eu queria cantar igualzinho ele. E, e comecei a fazer isso, e as pessoas começaram a falar, e começaram a me chamar para cantar, porque eu parecia muito com o David e tudo. E eu gostava disso, eu gosto muito do David. Eu não queria ter as coisas que o David tem, mas eu queria algo parecido com o ministério do David, que é tão lindo. E eu comecei a buscar o Senhor, de uma maneira que eu nunca busquei antes. Com coração, e como diz aqui em Gálatas, cara, dedique atenção total a missão que Deus confiou nas suas mãos. E eu comecei a ficar assim, qual que é a missão de Deus em minha vida? Será que é para mim cantar igual o David? É para mim continuar a fazer isso igual o David? E Deus começou a se revelar a mim em missões, em um chamado que ele tinha exclusivamente para mim. Poderia ser na área da música, mas seria lá nos ribeirinhos do Amazonas. Poderia ser na área da música, mas seria em lugares onde as pessoas não, geralmente não querem ir. E eu entendi isso. Eu entendi que Deus tinha algo exclusivamente para mim. Na minha voz, eu não precisava copiar ninguém. E só Deus sabe quantas pessoas foram tocadas através da minha, das minhas músicas, de onde, dos lugares onde eu toquei, dos milagres que aconteceram quando, quando a música chegou aos corações das pessoas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas. Quando você vive uma vida de comparação com outro ministério, com outra vida, com outras coisas, você perde aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E Fora a amargura, fora a angústia que você vive, porque você não vai ser igual à pessoa que você quer ser igual nunca. Você é totalmente diferente. Deus fez isso de propósito. Deus te fez diferente, Deus te fez único, de propósito. Porque Ele ama os seus filhos, cada um dos seus filhos, de uma maneira especial e única. Igual, mas sabendo que você é único. Ele entregou a sua vida por todos, sabendo que todo mundo era único. E Ele tinha um propósito, e Ele tem um propósito na sua vida e na minha vida, único. Sabe, é, em 2 Coríntios também, Paulo diz, olha, entendam, não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Não ousamos tanto. Além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o rumo. É isso que eu estou falando aqui. Quando você começa a comparar e começa a querer ser igual, ou começa a, a, a ter uma inveja daquela pessoa... Você perde o rumo daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Você perde o rumo do, do, do caminho certo. Você se perde. Você perde noção. Entenda que admiração e ter uma pessoa em que você se inspira não é errado. Isso é bom. Mas você precisa, em primeiro lugar, em primeiro lugar, em primeiro lugar, antes de tudo, Buscar o Senhor com todo o seu coração e saber o que Ele tem para você. Saber o que Ele quer fazer através da sua vida. Não com a motivação errada, porque o nosso coração é enganoso e você tem que olhar para o seu coração e, e buscar o seu coração. Poxa, será que eu estou com a motivação certa? Será que eu estou cantando aqui com a motivação certa? É para o reino mesmo. Ou será que eu quero aparecer numa live? Será que eu estou pregando aqui com motivação certa, que eu, querendo ser usado por Deus, ou querendo aparecer para as pessoas? Querendo fama, sucesso, querendo alguma coisa? Sabe, a gente tem que olhar, porque o pecado ele é sutil. Ele começa sutil. Ele vai entrando na sua mente, ele vai entrando no seu coração. Eu lembro uma vez que meu pai, ele me chamou, a gente morava em Itaúna, e isso ficou marcado na minha vida. Ele me chamou e falou assim, olha aqui um marimbondo que está aqui pousado no chão, Samuel. E eu fui lá olhar, né? criança é, é curiosa, e eu fui lá, cara, um marimbondo, paizão e tal. E ele falou assim, olha, tem uma formiguinha que está segurando a patinha do marimbondo, a perninha do marimbondo, e com as patinhas de trás, as perninhas de trás, ela está segurando uma pedrinha, olha só. Aí eu falei assim, mas se o marimbondo bater as asas aqui, ele voa, né? Mas ele continuou lá, ele não se incomodou com aquilo. E de repente a gente estava ali conversando e olhando aquele marimbondo. E chegou outra formiguinha e picou a outra perninha do marimbondo. E de repente chegou outra e picou. E, foi, e ela, todas elas segurando com as perninhas de trás uma pedrinha para fazer peso, parece. E aí de repente o marimbondo quis. Bater as asas para voar e ele não tinha mais força. Tinha muitas formigas que dominaram ele e viraram ele vivo e começaram a caminhar e levar ele, ele para o formigueiro vivo. Assim é o pecado nas nossas vidas. Ele começa sutil, ele começa aparentemente com uma admiração ali com aquela pessoa. E aí de repente, se você não vigia no seu coração, você começa a querer ser igual aquela pessoa e começa a querer ter o chamado daquela pessoa, e começa a querer fazer o que aquela pessoa está fazendo, e, de repente, você quer ser a outra pessoa, e quer ter as coisas das outras pessoas, e aí você se perde. E quando você vê, você já está longe, distante dos caminhos do Senhor. A inveja mata. Ela te leva, te leva a lugares terríveis, distantes de Deus. E isso, nesse meio em que nós estamos vivendo, onde o mundo das redes sociais é perfeito, onde existe um padrão, eles colocam um padrão de beleza, eles colocam um padrão da moda, eles colocam o que, o que é legal, o que não é legal. E aí você começa a olhar para a sua vida e ver que você é totalmente diferente daquele perfil, da, daquelas coisas que eles estão dizendo que são boas mas isso está tão longe do padrão de Deus. Está tão longe do que Deus pensa sobre a sua vida. Enquanto o mundo e a sociedade grita por comparação, para que você se compare, compare o seu sucesso, cheio de coach falando, ah, eu sei o caminho do sucesso, se você fizer isso e isso, isso, você terá sucesso na sua vida e aí você começa a fazer comparação poxa eu não tô tão legal igual aquele cara tá eu quero chegar onde ele está eu quero ter o que ele tem e aí você se perde mas enquanto essa sociedade e as redes sociais elas gritam por comparação Deus está sussurrando aos nossos ouvidos por aceitação Ele nos aceita como nós somos Ele nos aceita da maneira que nós somos e vai nos transformando e trabalhando em nós de uma maneira exclusiva, de uma maneira em que Ele vai fazer algo que só nós podemos fazer. O chamado dEle nas nossas vidas é, é seu, cara. Você não pode deixar Ele de lado, você não pode querer que outra pessoa faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Você pode colocar isso nas mãos de outras pessoas ou tentar colocar isso nas mãos de outras pessoas. Não, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Vai, mas tem algo exclusivo para você que só você pode fazer da maneira que você é. Eu vivi coisas na minha vida ministerial, em missões, em que eu sabia que Deus estava fazendo isso na minha vida porque eu era meio doido. E só porque eu tinha esse jeito meio doido, eu tinha a coragem de fazer aquilo que eu fiz que foi para a glória dEle, que foi para mudar um coração, e, e aparentemente uma vida, e um, uma conversa, e, e uma pessoa falando que aceitar Jesus, pode parecer tão simples e tão pequeno para o mundo, mas, igual eu falei, isso gera eternidade. Frutos para a eternidade. E, para Deus, isso é algo grandioso. Grandioso demais. Por isso, Deus está falando ao seu coração. Se você tem alguma pessoa para admirar em primeiro lugar, e para se inspirar, o primeiro de todos tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. Ele é perfeito. Ele não é apenas bom. Ele é a própria bondade. Ele não é apenas amável. Ele é o próprio amor. Ele é o Deus vivo que desceu à terra... Como homem se humilhou em forma humana e veio para servir os homens e se entregar pelos homens, ensinando os homens como se deve realmente viver. Se tem alguém para se inspirar, se inspire em Cristo, em primeiro lugar. Se você quer parecer com alguém, pareça com Cristo. Se você quer... É... Não dá para comparar com ele, porque ele é incomparável. Mas se você quer ser imitador de alguém, imite a Cristo. Busque ele em todo o tempo, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Busque ele. Ai, Samuel, eu não sei o que Deus quer fazer na minha vida. Eu não sei ainda uh, se é para mim estar aqui cantando no louvor. Eu não sei o que, que ele quer fazer. Cara... Se você não sabe, você tem que estar desesperado por Ele, buscando a Ele. E Ele diz para você buscar-me eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Se você buscar de todo o seu coração concede, concede pelo que Ele tem, que é exclusivo para você, o chamado dEle na sua, na sua vida é único. Ele quer falar para você, Ele quer te usar, mas você tem que estar disposto a parar de olhar demais para isso aqui a parar de olhar demais para os perfis perfeitos uma vida é, de tão distante e a começar a encarar a sua vida de frente e dizer, poxa, eu não estou satisfeito com o que eu tenho mas o que, que Deus quer para mim? busque Ele é único só você pode fazer e isso não é porque você é especial, é porque Ele te ama tanto. É porque Ele te amou tanto e continua te amando, e continua acreditando em você. Por isso, se entregue a Ele. Eu quero que você, na sua casa, feche os seus olhos, se você puder. Se você não puder também, é, coloque a sua mente em Deus. Busque a Ele, abra o seu coração para Ele. Não perca o seu tempo se comparando às outras pessoas. Isso pode gerar inveja, e a inveja vai te levar a lugares terríveis. Mas abre o seu coração para aquilo que ele tem para fazer na sua vida e através de você. Deus, obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é, é, é tão bom, é, é tão amável. O Senhor tem algo para nós e quer fazer algo em nós e através de nós. Por isso, Deus, eu, eu oro por cada um dos meus irmãos, para que eles, eu também me incluindo nisso em primeiro lugar, Deus, para que pare de olhar para as outras pessoas e querer ser iguais às outras pessoas e comece a olhar para o Senhor e querer ser igual a Cristo e fazer a, obras que Cristo nos chamou para fazer. A Tua Palavra diz que coisas maiores nós faríamos em Cristo. Porque fora do Senhor nós não podemos fazer nada. Deus, que cada pessoa que está vendo essa live entenda, entenda que ela foi chamada não apenas para ser mais um, mas que ela tem um chamado, Senhor, exclusivo dos céus, exclusivo. O Senhor sonhou com essa pessoa. Antes mesmo dela nascer, dela nascer, Pai, o Senhor sonhou com ela. O Senhor tem um propósito. O Senhor tem algo para fazer através da vida de cada um que está me olhando aqui. Deus, eu coloco esses corações em Tuas mãos e eu oro para que o Teu fogo esteja queimando no coração, Senhor Jesus. E que a gente pare de perder o nosso tempo olhando as coisas desse mundo e querendo ser iguais às pessoas desse mundo. Mas que nós queiramos, Pai. E coloque isso no nosso coração. Queiramos ser diferentes. Queiramos ser, Pai, de uma maneira... Graciosa, pela Tua graça, diferentes. Que nós nos destaquemos, Deus, não como pessoas iguais às outras, mas como pessoas que te buscaram e fizeram a diferença nessa geração. Por isso, nós colocamos nossos corações em tuas mãos. Tire, Deus, tudo que não vem de ti do nosso coração. Se existe inveja no nosso coração, Pai, trate disso, trate disso, se existe uma comparação, uma motivação errada no nosso coração, venha, Pai, nos mostre, e nos guie pelo caminho, e nos faça viver aquilo que o Senhor tem para nós, só o Senhor tem para nós, nos ensine, Deus, o nosso lugar no corpo de Cristo, Faça com que os ídolos caiam, Deus, que só fique o Senhor. Que as motivações desse mundo caiam por terra, Deus, e que só sobre o Senhor. E que isso não nos pare, que isso não nos desanime, mas que isso nos alegre sabendo que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer e nada vai nos parar, porque nós sabemos que essa alegria de cumprir e de te obedecer é a alegria do Senhor e a alegria do Senhor é a nossa força. Nós louvamos o teu nome e nós te agradecemos, Pai, por cada um que está nos assistindo, que irá nos assistir. E que o Senhor fale aos nossos corações, nós te agradecemos em o um nome de Jesus, amém, amém, que você fique com a graça e a paz de Jesus no seu coração, e que você busque a ele com todo o seu coração e entenda qual é o seu lugar no corpo, sem invejar ninguém, amém, Deus te abençoe, fiquem na paz.